0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview in der thie reihe Wenn ich mich nicht irre, sind wir bei Interview Nummer vier. Da freue ich mich sehr, ein bekanntes Gesicht, auch wenn es ihr ja nicht seht. Aber ich habe die Freude, es auch zu sehen. Kaira Akanjoli ist wieder im Podcast, die ja mehr oder weniger bei der äh, in der Hebammenfunktion war am Anfang des Podcasts, die ja mitgeholfen hat, das Baby zu gebären. Also wer da weit zurückspult im Podcast, wird äh, ein tolles Interview mit ihr hören. Da stellt sie sich auch alles vor. Wer also genau wer wissen will, wer das ist und wie Kaira zur Homöopathie gekommen ist, darf zurückspulen. Heute begrüße ich dich aber erstmal Kaira im Podcast. Schön, dass wir wieder über t zusammen reden können.
1: Ja, hallo Marvin. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer da zu sein bei dir im Podcast.
0: Genau. Wir gehen auch nur kurz darauf ein. Es gibt ja ein paar Veränderungen bei dir. Du hast jetzt, glaube ich, einen, einen neuen Standort ne, mit der Praxis.
1: Ja, genau. Wir hatten jetzt äh, das Glück, dass wir einen super schönen Ort gefunden haben in Beinwil am See. Das ist im Aargau. Und wir haben dort äh, die Praxis neu größer gemacht und äh, haben da jetzt auch viele Behandlungsräume, einen großen Eingangsbereich, wo wir unsere Kunden und Tierbesitzer empfangen können, ja. ist echt schön geworden, ja.
0: Und das ist immer noch ja hauptsächlich oder nur Tierhomöopathie, ne?
1: Genau, wir sind eine rein homöopathische Tierarztpraxis, das bedeutet, wir arbeiten nur homöopathisch, wir untersuchen mal ein Tier, wir äh, natürlich eine allgemeine Untersuchung, ich kann Zahnstein entfernen, einfach ohne Sedation, ähm, wir können auch mal einen Abszess spülen oder so, aber wir arbeiten rein homöopathisch, das heißt ohne Medikamente, ohne Narkose, wir nehmen kein Blut, kein Röntgen. Aber dafür arbeiten wir sehr nah mit Tierärzten zusammen. Ähm, wir haben auch viele Überweisungen aus den Tierkliniken. Also das ist ein wunderschönes Miteinander.
0: Genau, du warst ja mal äh, hauptberuflich als Tierärztin auch tätig ne? und hast dich In ja.
1: Tierärztin, richtig. Ja. Genau.
0: Äh, und äh, hast dich ja davon jetzt äh, neu orientiert, das kann man aber alles in der alten Episode dann nachhören. Vielleicht sagst du noch, wie viele arbeiten denn dort mit dir zusammen?
1: Im Moment sind wir zu zweit, äh, mhm. ich und meine Mitarbeiterin Jessica so. Brunner, ja, genau.
0: Sehr gut. Wir haben heute ein ganz äh, delikates Thema vorbereitet. Da freue ich mich sehr drüber, weil ich darüber auch wenig weiß. Das Gut, das gilt bei Homöopathie insgesamt so, aber mhm. da weiß ich wirklich auch, auch als Mensch sehr wenig, weil es auch in meinem Leben noch keinen Berührungspunkt gab. Nämlich wir reden heute über Sterbebegleitung. Ich hoffe, das ist der richtige Begriff. Wir haben ja, ja. mehrere äh, Begriffe in der Schweiz, die so rumgeistern. Aktive Sterbehilfe, passive Sterbehilfe, Exit, Sterbebegleitung, ne? Da reden wir heute aber eben über Sterbegleitung rund um Tiere und natürlich mit der Homöopathie. Das heißt, wir äh, klären am Anfang noch genau, wie, was, wo, dass wir da das alle ins Boot nehmen, was wir da äh, heute sprechen. Und ähm, ich hatte jetzt den ersten Patienten, wo der Vater mit Exit gestorben ist. Das war mein erster Berührungspunkt mit dem. Und ich habe gemerkt, dass ich das äh, spannend fand und mich bisher damit gar nicht beschäftigt habe. Aber eben auch da hast du schon Erfahrung, äh, auch persönlich. So übergebe ich dir gern das Wort, dass du uns da ein bisschen einführst.
1: Ja, also wenn du Tiere hast, dann kommst du schon als Kind meistens ähm, in Kontakt mit dem Thema Sterben, weil halt die Tiere einfach leider nicht so alt werden wie wir. Und ähm, ja, meine ersten Erfahrungen sind halt mit Hunden, als unsere Hunde gestorben sind. Ähm, das war sehr traumatisch jedes Mal. Ich konnte als Kind sehr schlecht damit umgehen und ähm, wir, bei uns war es auch so, wir hatten immer dann wieder gleich einen Hund, einfach nicht als Ersatz, aber wirklich für die Ablenkung. Später im Studium kam ich natürlich mit dem Sterben und dem Tod von Tieren in, Be äh, in Berührung, weil wir natürlich in der Klinik gearbeitet hatten, viele Notfalldienste gemacht haben und da ganz häufig natürlich auch dieses Thema, ähm, ja, zum Zuge kam. Und ich habe dann, äh, als ich, ich weiß nicht, äh, ich war circa 25 jährig glaube ich, habe ich meine Großmutter begleitet bis zum Tod. Und war auch dabei, als sie gestorben ist. Und das war für mich eine sehr, sehr wundervolle, heilende Reise. Und ein, ich glaube auch ein Türöffner für alles, was dann weiterkam, weil ich das als sehr schön empfunden habe. Und auch ich war, ähm, ich war dabei, als sie gestorben ist. Und ich habe auch sehr schnell gespürt, dass in diesem Raum diese Person nicht mehr da ist, obwohl halt der Körper noch da war. Und so hat, konnte ich auch viel besser Abschied nehmen. Und durch das, dass ich sie begleitet habe, habe ich auch diesen Prozess, diesen Trauerprozess viel schneller ähm, gemacht. Und das ist mir später, sehe ich jetzt das ganz häufig bei den, bei den Tierbesitzern, wenn sie ihr Tier wirklich begleiten können bis zum Schluss, ist ein Großteil des Trauerprozesses schon gemacht. Es ist auch eine Erlösung dann für die Besitzer, wenn das endlich also wenn das Tier dann gehen durfte. Ja, inzwischen ist es so, dass ich in der Praxis ähm, Tiere begleite auf dem Weg zum Tod. Ich mache keine aktive Sterbehilfe, das bedeutet, ich schläfere, also ich euthanasiere keine Tiere mehr. Ähm, manchmal ist es trotzdem nötig, dass wir ein Tier einschleifen? Das können wir danach noch besprechen, wann das so ist. Ähm, ich kann aber ganz häufig können wir wirklich bis zum Tode das Tier begleiten und den Besitzer. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, die Angehörigen ist, das ist noch ein, ein großes Thema. Wie, wie begleitet man den Angehörige? Ja. ja, aber es ja, ist ich, ein riesengroßes ja. Thema. In der Praxis habe ich dann auch ähm, Tiere euthanasiert und viele Menschen fragen mich, warum machst du es nicht mehr? Und das hat zum einen praktische Gründe, dass es diese Mittel, die wir dann dazu brauchen, die sind nach einem Monat laufen die ab. Also das ist für uns in der Praxis, wir arbeiten ja nur mit Homöopathie, das sehr, ja, das, das wäre einfach nicht praktisch. Und das zweite ist, dass ich in der Schulmedizin, als ich noch in der Kleinte-Praxis gearbeitet habe, mein, mein Hochtag, den ich hatte, waren, glaube ich, sechs Tiere an einem Tag. Und da habe ich für mich entschieden, das, das ist einfach nicht mein Weg. Ich kann das nicht, ich will das nicht. Ähm, das tut mir der Seele nicht gut und habe mich deswegen dagegen entschieden. Ja.
0: Was ich immer spannend finde, vielleicht als kleine Einleitung, bevor wir dann in die Praxis kommen. Ich habe tatsächlich das erste Mal äh, Sterbebegleitung von Tieren mitbekommen, weiß ich noch heute, einen Artikel, der ganz stark dagegen nämlich geredet hat. Das wäre nämlich Tierquälerei. War also ein... Tierschutzartikel, ich habe keine Ahnung mehr von wem und was, ne? aber die ganz klar gesagt hat, ja, das wäre Tierquälerei, das Tier muss erlöst werden und das wäre egozentrik vom Besitzer und der will das Tier einfach leiden lassen und das Erste, was mir dabei eingefallen ist, dass es ja ganz, ganz ambivalent ist, diese ganzen äh, wann jetzt quälen ist und wann nicht, ne? auf der einen Seite essen wir Fleisch, also dieses Verhältnis zu Tieren ist ja eh schwierig, ne, weil es ja auch irgendwie unterschiedliche Tiere gibt. Nur beim Schwein macht es nichts, wenn man es isst. Den Hund würde man nicht essen. Also das schlingt irgendwie auch von Tier zu Tier unterschiedlich zu sein. Und wenn es dann mein Hund ist, ist nochmal was anderes als der Hund <lacht> und so weiter. Und dann haben wir beim Menschen, dass es genau andersrum ist. Also da sagt ja niemand, hey, den Menschen da jetzt noch leiden zu lassen, an irgendeine Maschine zu hängen, das ist menschenunwürdig. Man muss den erlösen von seinem Leid. Da wäre es genau andersrum. Ne? Also da wäre, wenn jemand sagt, komm, jetzt, wir euthanasieren den, da würden dann andersrum die Menschenrechtsorganisationen aufschreien und sagen, das geht nicht, der muss, egal was der für Schmerzen hat, der muss bis zum Ende durch. Ne? Wie ist da so deine Erfahrung oder Meinung zu?
1: Ja, da machst du natürlich ein riesengroßes Feld auf und ich finde das sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, dass diese Diskussion vor allem, also ich finde es sehr wichtig, dass man darüber nachdenkt und es ist ein riesengroßes Tabuthema. Und das ist mal das Nummer eins. Und ich glaube, also das Argument ist ja immer, dass Tiere nicht für sich entscheiden können. Und dass Tiere ja nicht sagen können, wenn sie Schmerzen haben, sagt man so. Und deswegen äh, muss man da quasi die Verantwortung übernehmen und das Tier dann euthanasieren. Das ist so die Meinung, warum man sagt, bei Tieren darf man das, bei Menschen nicht, weil die können ja sprechen. Ist ja auch nicht immer so. Ähm, ich glaube, ich, ich persönlich finde... Es ist ganz wichtig, dass sich jeder mal damit darüber überhaupt Gedanken macht. Und dieses Tabu mal, dass wir das Tabu wirklich brechen und darüber sprechen in der Gesellschaft, weil für mich gehört der Tod zum Leben. Und es ist einfach ein Teil des Lebens, genauso wie die Geburt. Und ich sage häufig, weißt du, die Geburt, und du hast es ja kürzlich miterlebt, ist ja auch nicht immer ganz schmerzfrei. Ich glaube, auch für den Fötus ist es nicht so einfach, auf diese Welt zu kommen. Ich meine, es ist so gemütlich im Bauch und dann kommst du in diese Welt und es ist einfach kalt und, und, und du bist alleine und es ist nicht so schön und es, diese anstrengenden Wehen und so, im Kopf, und das tut weh. Und genauso sehe ich halt auch den Sterbeprozess. Es ist eine Neugeburt oder halt ein Abschied von dieser Welt und ein Übergang in eine neue Welt. Und die Idee, dass man einfach tot umfällt, lacht und tot umfällt, die ist schön, aber die ist nicht Realität, das passiert halt ganz, ganz selten und aber vielleicht ist es auch nicht notwendig, weil für mich ist es ein Kreislauf, das Leben und wir Homöopathen sind ja schon damit sehr in Verbundenheit auch mit der, mit, also wir sind sehr ähm, in der Spiritualität auch zu Hause, was ich etwas sehr Schönes finde und was dazu gehört, wenn wir Homöopathen sind und wenn wir aber auch vor allem mit Tieren zusammenleben, dann sehen wir jeden Tag, wie, wie verbund was Verbundenheit ist und was es bedeutet, in der Natur zu Hause zu sein und dann gehört es einfach dazu. Und wenn wir den Sterbeprozess nicht mehr als Ende, als schlimm, als sondern wirklich als auch als ein, ein Weg anschauen, dann darf der auch ein bisschen anstrengend sein. Und das ist der ganz häufig, das gebe ich zu. Die Frage ist wirklich, wo ist die Grenze ähm, zwischen Tierquälerei und wo ist es aber auch ein, ein aus dem Leben reißen des Tieres? Wo darf man einfach nicht eingreifen? Und ich finde, für mich hat jedes Lebewesen eine Berechtigung hier zu sein und auch dann zu gehen, wenn es bereit ist. Und ganz häufig ist das definitiv zu früh. Ja. Also man schläft oder man euthanasiert einfach zu früh.
0: Ich würde den Schlenker gerne noch nehmen, weil den finde ich gerade sehr interessant. Hab, mir, mir ist gerade was aufgefallen. Ne? Weil es stimmt, was du sagst, es ist sehr abhängig davon, was ich denke, was danach kommt. Ne? Sehr Wir schön. haben ja zum Beispiel ja. im christlichen Glauben, wenn du dich selber umbringst, dann kommst du ja nicht in, in den Himmel. Ne? Also das war ja lange Zeit auch im christlichen Glauben ein Tabuthema. Das heißt, man musste ja auch natürlich sterben. Man durfte seinem Leben ja auch vorzeitig gar kein Ende machen. Ne? Weil die Selbstmörder, die ja. sind auch nicht auf den Friedhof gekommen und so weiter. Also das hat ja wirklich einen Einfluss. Ich kenne mich jetzt in den Weltreligionen nicht gut genug aus, um das jetzt für alle sagen zu können. Da gibt sicher Unterschiede ne? beim Buddhismus, das kennen sicher die meisten ja dann als Gegenstück, wo man eh wieder geboren wird. Ne? Ähm, also das ist ja dann wirklich ein Riesenpunkt, was denke ich, was danach kommt. Und ich, ich kenne das auch vom, vom Schamanismus, dieses Bild, ne? dass du halt einen Frühling hast im Leben, einen Sommer hast im Leben, einen Herbst hast im Leben, einen Winter und danach ist halt nicht fertig. Also danach kommt halt wieder Frühling, ne? dass es auch in der Natur ja sichtbar ist, dass irgendwas weitergeht, ne, in irgendeiner Form. Und das, wenn man sich wenn man sich dort, je nachdem, was man für ein äh, nach dem Tod äh, Gedanke darüber hat, ist natürlich auch die Frage, ne, konnte ich mich in Ruhe verabschieden? Oder wie, wie ist mein nächster Frühling, <lacht> was, was auch immer dann kommt, wenn ich da so halb unfertig aus dem Leben gerissen worden bin, viel zu früh und selber vielleicht gar nicht meinen Winter durchleben konnte? Von, von meinem Leben. Also finde ich ganz interessanten Aspekt, der mir jetzt aufgefallen ist, wie wichtig es eigentlich ist, Diese ganze Prozess des Sterbens, der sehr davon geprägt ist, was ich glaube, was danach kommt.
1: Und ich glaube, genau deswegen ist es so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Wir Lebenden, weil plötzlich stehen wir davor und sind total überfordert mit dieser Frage. Und wir sind total überfordert mit unseren Emotionen und unseren Gefühlen. Und wir wissen überhaupt nicht, was ich jetzt denken, fühlen und machen soll. Und das, also es, es, ja, meistens müssen wir halt wirklich ähm, mit dem in Kontakt kommen, damit wir uns damit befassen. Und Tiere sind dafür eigentlich eine wundervolle Brücke, weil wir da uns mit diesem Thema annähern können. Und ähm, ich habe auch in einer Studie mitgemacht, ähm, wurde angefragt von einer Universität. Ich darf nicht zu viel verraten, aber da ging es wirklich darum, wie machen Tiere erste Sterbebegleitung und es gibt so, so wenige, die das tun. Also sie hat mir gesagt, sie hat über 2000 Homepages angeschaut und... Ähm, es sind etwa drei Prozent, die das machen, also es ist extrem wenig. Und die Frage aber in der Studie war, wie, können, wie kann die Sterbebegleitung für Tiere hilfreich sein für uns Menschen, uns damit, dieses tabu zu brechen, damit in Kontakt zu kommen, damit wir auch unsere Mitmenschen wieder besser begleiten können und nicht einfach abschieben irgendwo in ein Pflegeheim und sie da sterben lassen. Weil, weil dieses Thema einfach so groß ist. Und wenn wir in andere Kulturen schauen, zum Beispiel Italien oder so, dann gibt es die, die wie sagt man denen, diese, diese Weiber, die dann... Äh, äh,
0: Klageweiber oder so, ne?
1: Ja, Klageweiber, die drei Tage lang weinen mhm. und so weiter. Da ist das viel näher, diese Thematik. Und äh, ich glaube, gerade wir... Wir Schweizer, Deutschen und so, wir sind, wir sind da schon ein bisschen, ähm, haben uns da sehr abgekapselt. Und da können eben Tiere auch eine Brücke sein, dass wir da uns wieder damit befassen. Ja. Und ich glaube auch, also gerade, gerade bei Tieren, wenn wir ja nicht genau wissen, was sie fühlen oder denken, also wir meinen es nicht zu wissen, ich bin überzeugt, dass wir es eigentlich wissen, aber wir meinen es nicht zu wissen oder vertrauen uns da nicht mehr. Ähm, trotzdem haben sie eine Seele, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, die gerne Tiere und Menschen haben und auch diese Seele braucht doch irgendwie Zeit, diese Erde zu verlassen und ähm, ganz häufig wird ja äh, in der Schulmedizin gesagt, wenn sie nicht mehr fressen, müssen sie eingeschläfert werden und das, das ist einfach nicht der Fall, weil wenn wir diese Welt verlassen, brauchen wir halt den Körper nicht mehr. Das heißt, es ist ein natürlicher Prozess, wenn wir aufhören zu essen. Es ist auch ein, ein natürlicher Prozess, je nach Krankheit, wenn wir irgendwann aufhören zu trinken. Und das gehört zum Sterben dazu. Und da sind, glaube ich, wirklich ähm, ganz viele, ganz viel Unwissenheit und Angst. Ich glaube, viel oft ist es einfach die Angst der Menschen, einen Fehler zu machen, dass sie halt sagen, ja, dann bringe ich es lieber um, dann habe ich wenigstens den Fehler nicht gemacht, das Leiden zu, machen, zu lassen. Und dafür sind wir da, damit wir eben da helfen und, und quasi die, die Stellung halten und, und diese Neutralität bewahren, weil ich, ich habe selber meine Katze verloren letztes Jahr und ich musste sie euthanasieren lassen, weil es nicht anders ging, wegen ihrer Erkrankung. Ähm, und es ist unheimlich schwer, wenn du selber betroffen bist, dann bist du nicht mehr neutral, nicht objektiv und da brauchst du Hilfe von außen.
0: Ja, also sehr, sehr interessant. Da habe ich noch einiges auch zum drüber nachdenken. Jetzt merke ich, ne? wenn ich da nicht viel Kontakt mit habe. Ähm ja, danke, dass du uns da eingeführt hast. Ich glaube, das war wichtig, dass wir jetzt auch dann in die Homöopathie eintauchen können, dass man sich da wirklich auch Gedanken macht für, für sich. Ne? Und ich meine, wir haben dort ja auch wirklich ein Gebiet, wo wir auch wirklich nicht nur Unwissen haben über das, sondern vielen Leuten fehlt ja dann auch noch das Individualitätsgesetz, um mal zur Homöopathie überzuleiten. Ne? Also selbst wenn Tiere vielleicht keine Seele hätten, haben sie immer noch eine sichtbare Individualität. Ne? Und spätestens dann haben sie auf jeden Fall eine Persönlichkeit. Ne? Und denen, wenn man mal eine Persönlichkeit bei jemandem entdeckt hat, dann davon auszugehen, dass jemand keine Seele hat ist dann wiederum recht absurd. Ne? Also man kann sich ja auch daher nähern, aber das fehlt auch vielen. Insofern ist dann genau auch das, wenn man aus der Homöopathie schaut, völlig logisch, dass Leute halt auch einen individuellen Sterbeprozess haben, ne? der dann auch oft zur Persönlichkeit passt. Mir ist nur eingefallen, und dann verlassen wir das Thema, Buddha hat ja gesagt, Leben ist Leiden. Ne? Also dieses ganze Grund um Thema Leiden ist ja eh etwas, was man auch jetzt ne, einen ganzen Podcast zu machen könnte, ne? Ähm, ja. über das Thema und, und äh, dann findet man in allen Bereichen des Lebens Leiden, wo man ja dann, wenn man wieder schaut, was wir auch für Gänge, Therapien haben, ähm, viel einfach versuchen, dieses Leiden mit aller Gewalt zu beenden und insofern ist es dann für viele Leute ja auch schlüssig, das gegen Ende genauso zu tun, ne? anstatt ja. irgendeiner dieser Leidenswege auch mal zu gehen. Ne?
1: Da würde ja. ich gerne noch einfach einen ja, Satz dazu sagen, weil ich finde das sehr sehr schön, dass du das ansprichst, ähm, weil du und ich, wir haben ganz häufig dieses Thema in der Praxis nämlich und mhm. ähm, das ist dieses auch das Tabu des Leidens. Mhm, genau. Und ich glaube auch da, auch wenn ich da vielleicht ein bisschen ähm, aus dem Ganzen schöpfe, aber wir sind hier auf dieser Erde und haben das Glück, einen Körper zu besitzen und einen Körper zu empfinden und mhm. wirklich diese Materie zu empfinden. Also wir fühlen Kälte, Wärme, Liebe, Berührung und auch Schmerz und ohne Schatten kein Licht. Und wir, wir dürfen das auch mal uns ähm, vielleicht ein bisschen von einer anderen Seite anschauen. Es ist auch ein Glück, diese Empfindungen haben zu können. Stellen wir uns vor, wir wären nur Geist. Wir wären nur, dann haben wir diesen Körper nicht. Wir würden all das nicht spüren. Und wir verteufeln das jeden Tag, aber es ist auch ein Geschenk, weil wir können auch das Gegenteil empfinden. Und deswegen ist Leiden nicht immer negativ, sondern es ist nur einfach die andere Seite. Und es ist immer die Frage, von was lassen wir uns ähm, so beeinflussen? Beeinflussen wir den Schmerz oder der Schmerz uns? Und bei Tieren ist es, glaube ich, ich glaube wirklich und ich habe wirklich seit 20, nein, noch länger, wie alt bin ich denn, seit, seit 25 Jahren minimum bewusst, nehme ich sogar schon länger, nein, 30 Jahren nehme ich. Tiere jeden Tag war. Ich habe jeden Tag Patienten in der Praxis eigene Tiere. Und Tiere haben einen, einen anderen Umgang mit Schmerzen als wir Menschen, weil sie dieses diese Bewertung auf Schmerz nicht haben wie wir. Mhm. Ja. Und ich und Tiere können die können sich wirklich damit einfach die können dem sich hingeben. Sie können damit gut umgehen. Sie können sich auch ab Spalten von ihrem Körper, also dass sie sich quasi trennen, das können wir Menschen mit unserem Verstand alles nicht mehr, weil wir das so kompliziert machen manchmal. Und wir dürfen ganz, ganz hart in unserem Leben lernen, dass wir auch mal loslassen dürfen. Tiere können das. Einfach, um das noch ein bisschen abzurunden, mhm. dieses Thema Leid. Ja. ja.
0: Und viel ist ja dann sogar, sogar fiktiv. Ne? Also viele leiden ja unter Situationen, die gar nicht existieren, oder, oder eventuell mal kommen ne, und sind jetzt schon fix und fertig für Situationen, die vielleicht nie eintreffen. Also da haben wir Menschen ja sogar mit unserem tollen Gehirn, wo wir uns KIs vorstellen können, äh, Glühbirnen vorstellen können, Autos vorstellen können, die noch nicht existieren ne, und sie dann nachbauen. Können wir uns also genauso auch Leiden vorstellen und bereits der Körper reagiert. Ne? Und dann denken wir, oh Gott, in zwei Jahren, wenn das dann ich mal keine Patienten mehr habe, dann. Äh, und da kann ich mir jetzt schon... Migräne, Rückenschmerzen oder was schon anlachen, obwohl nichts passiert ist und vielleicht auch das nie eintrifft. Dann
1: mitleiden. Ja,
0: genau. und
1: das sehe ich natürlich auch in der Tierpraxis, das Mitleiden. Das ist ein großes Thema auch in der Sterbebegleitung. Mhm. Das ist auch ein Thema, warum Menschen eben nicht gehen lassen können oder eben jemand anderen das beenden lassen wollen, weil sie selber so mitleiden. Und das Größte ist meistens der das Leid der Besitzer, nicht mhm. das der Tiere. Ja. Es ist nicht eine Tierquälerei, sondern es ist eine Menschenquälerei in dem Moment, weil die Menschen so mitleiden. Mhm. Und da geht es darum, wie können wir aus dem Leid ins Mitgefühl gehen?
0: Ja. ja. Sehr gut. Ich glaube, wir sind richtig schön warm jetzt für Homöopathie. Danke, dass du da mit mir auch ein bisschen in die Philosophie und Spiritualität eingetaucht bist. Glaube ich, sehr wertvoll für unseren Zuhörer, bin ich sicher dass die das auch gut gefunden haben. Du hast uns nämlich zwei Fälle mitgebracht. Das heißt, jetzt kommt noch die Arbeit. Jetzt gehen wir mit dir durch die homöopathische Praxis. Du kannst gerne auswählen, mit welchem Fall du anfangen möchtest. Ja, ich weiß ich es auch noch gerne. nicht.
1: Ich würde gerne einen Fall vorstellen eines Wundes, weil das wirklich so das ganze Spektrum einer Sterbebegleitung bis zum Schluss zeigt. Und ich würde gerne auch während des Falles dann auf gewisse Dinge hinweisen. Mhm. Ähm, ich habe diesen Fall ausgewählt, weil er auch sich über sieben Monate erstreckt. Also man sieht eine Sterbebegleitung. Das ist auch immer die Frage, wann. Ist es eine Sterbebegleitung? Wo fängt die eigentlich an? Häufig kommen Besitzer mit ihren Tieren in die Praxis, auch aus der Hoffnung heraus, dass ich halt noch heilen kann. Ähm, und äh, hier war es aber wirklich so, das ist ein äh, Richback. Ich habe den Namen einfach geändert. Der heißt jetzt Nemo bei uns hier. Das ist ein Richback, zwölfjährig männlich kastriert. Und die Besitzerin kam zu mir, weil er ein Herz. Äh, Rechtsherz ähm, eine Rechtsherzinsuffizienz hatte, ähm, die schon so weit fortgeschritten ist, dass es eine Lymphangiektasie entwickelt hat. Also das heißt äh, PLA Protein-Losing Enteropathie. Also die Proteine werden ähm, im Darm nicht mehr zurückgehalten, sie gehen in den Körper und dadurch entsteht ein Wasserbauch, Aszites. Also dieser Hund hatte wirklich Wasser im Bauch. Ähm, hatte auch schon Herzhusten, also er hat noch viel gehustet, weil er so viel Wasser in sich hatte. Ähm, das hat auch auf die Lunge gedrückt. Und ähm, es war klar, die Ärzte haben ihr gesagt, noch zwei Monate. Sie kam dann zu mir, ich, aus der Hoffnung einfach, dass ich ihm noch was Gutes tun kann und dass wir das irgendwie einfach, ähm, dass man ihn noch ein bisschen unterstützen kann. Und ich muss ehrlich sagen, wenn so ein Fall kommt, dann denke ich zuerst einmal, oh, das wird schwierig, weil ich will, das Letzte, was ich mache, ist ein Tier ersticken lassen. Da, da ist für mich zum Beispiel eine Grenze erreicht. Wenn ein Tier nicht mehr atmen kann, dann gibt es für mich die Euthanasie. Ähm, für mich muss da kein Tier ersticken, das will ich nicht. Ähm, ja, dieser Hund war, war sehr offen, er kam rein, ähm, ist sehr schnell auch auf den Boden gelegen, hat da geschlafen. Ich habe gemerkt, er ist müde. Um, aber der war unglaublich nahe mit der Besitzerin, es war eine junge Frau, die waren sehr, sehr nahe beieinander, es war ihr Hund, erster Hund, sie, hat ihn wirklich, um, sie war auch alleinstehend, die haben zusammen gelebt, das war ein Partner und um, er ist einfach voll auf sie bezogen, andere Hunde interessieren ihn nicht so, er ist dort auch sehr reserviert, er ist grundsätzlich ein sehr braver Hund ähm, er liegt gerne bei ihr, auch ein liegen nennen wir das, also er berührt sie gerne, wenn, wenn er bei ihr liegt, ähm, er hatte auch schon mal eine Operation, ich gehe jetzt da nicht in alles rein, es, es war einfach eine Anamnese, ich hatte nicht viel, irgendwie, ich hatte einen kranken Hund vor mir, man sah das Wasser im Bauch, das hat so geschwappelt, man sieht das auch, der, der, der hängt dann so ein bisschen, ähm, sein Gewicht war 46,7 Kilogramm. Einfach, dass man so eine Vorstellung, Vorstellung hat, das ist ein großer Hund, das ist ein schwerer Hund, auch weil das im, im Verlauf dann eine Rolle spielt. Und was sie einfach sagt, in den letzten zwei bis drei Wochen war er eher unruhig, vor allem nachts. Und er hat viel den Platz gewechselt und vor allem zwischen zwei und drei Uhr musste er dann äh, irgendwie aufstehen, rumlaufen, aber er musste nicht raus. Also, er wollte nicht raus, er, er musste sich einfach bewegen. Ich, äh, ich weiß noch, ich habe ihr nicht gleich etwas mitgegeben, weil ich für mich zuerst äh, das alles äh, Revue, also ich musste das alles auseinandernehmen und ich fand ganz ehrlich ein Mittel quasi für seine Konstitution. Das hat dann aber nicht mit dem Herz zusammengepasst, nicht mit dem Darm. Und dann habe ich mich einfach entschieden, ich nehme dieses Symptom, Unruhe in der Nacht. Wir sind im letzten Stadium. Wir wissen, es ist ein Herz, Rechtsherzversagen, was vor, voransteht. Und äh, ich wusste, und sie wusste es aber hier auch, wir können nicht heilen. Also habe ich ihm Arsenicum album gegeben. Das ist ein Mittel, was ich ganz, ganz häufig am Ende des Lebens benutze und es funktioniert wundervoll. Ich finde, es ist ein meiner Lieblingsmittel in der Praxis. In jedem Stadium, auch bei jungen Tieren, nicht nur im Sterben. Also viele Menschen, die das dann kennen von unserer Sterbebegleitung, ein neues Tier haben und ich gebe dann mal Arsen, haben dann Angst, dass es jetzt wieder ums Sterben geht. Arsen hat ein Riesenspektrum, ich will das hier nur sagen. Ich habe es hier aber einfach in diesem Aspekt gegeben und ich habe äh, mit LM-Tropfen. Behandelt. Das mache ich ganz häufig in der Sterbebegleitung, weil wir ganz schön jeden Tag entscheiden können, was wir jetzt tun. Ich habe mit LM3 begonnen. Es ging ihm dann besser, er ähm, war agiler, also sie konnte, er war wacher, ähm, auch, es war dann heiß und er, es ging ihm eigentlich gut. Es, was auffällig war, ähm, trotz Gewitter ging es ihm besser, also er hatte nicht mehr so Angst bei Gewitter und ähm, er kam viel schneller zur Ruhe. Und sogar der Appetit wurde besser, weil das war auch immer ein Thema. Der hat ja ein Darmproblem, das ist ja eine extreme Darmentzündung. Und ähm, er hat ja der Bauchumfang blieb gleich, das haben wir als Parameter genommen. Ich, nehme, ich mache immer ab, was müssen Sie zu Hause messen, damit wir auch wissen, wie geht es dem Tier. Und das ist etwas ganz Wichtiges, wenn wir Menschen begleiten in der Sterbebegleitung, müssen wir wissen, ähm, auf was können sie achten, um zu schauen, wie es dem Tier geht an Symptomen etc., wir machen dann eine Parameterliste. Eines davon war jetzt dieser Bauchumfang. Dann ähm, war, hat sie aber gesagt, es war, ich habe mit fünf Tropfen begonnen und sie hat dann gesagt, es, es, jetzt wird es ihm so nach einer Woche oder zwei Wochen wurde es ihm wieder übel. Da habe ich gesagt, wir gehen zurück auf drei Tropfen. Das ist eben schön mit LM, dann können wir schön spielen.» Ja, im Verlauf, ähm, ich hatte eigentlich ein anderes Mittel im Kopf. Ähm, es ging aber so gut mit Arsen, dass ich da einfach weitergemacht habe. Einen Monat später sagt sie, er hat keinen Husten mehr. <lacht> sie hat dann aber wegen der Übelkeit haben wir begonnen, Ulmenrinde zu geben gegen die Magenübersäuerung. Und ähm, genau, und dann ging es ihm besser. Der Bauchumfang hat aber zugenommen, also er hat wieder mehr. Wasser im Bauch gehabt, deswegen haben wir wieder fünf Tropfen Arsen gegeben. Und ich habe da gemerkt, es reicht nicht drei. Dann sind wir weitergegangen. Die Besitzerin, äh, wir sind jetzt bei, also begonnen haben wir am 15. Juni, Juni, 15. Juni, jetzt sind wir beim 17. Juli. Kam Not, also sie äh, ruft im Notfall an, er hat irgendwie Kork gefressen, dann hat er wieder Durchfall gehabt, dann haben wir ein bisschen mehr Arsen gegeben. Das hat sich dann wieder gebessert, aber er hatte äh, der Bauchumfang war plötzlich am 24. war es dann plötzlich ähm, ein Zentimeter größer. Dann habe ich Apozinum C6 dazu gegeben und ihr das in die Reserve gegeben. Einfach jedes Mal, wenn sie das Gefühl hat, mh, das Herz ist jetzt wirklich ein Problem dazu, dann geben wir das halt dazu. Sie kann das einmal geben, zweimal und es hat sehr, sehr gut immer gewirkt. Aber wir geben das einfach so wenn es nötig ist dazu. Die Energie ist viel besser, kann wieder schlafen. Ähm, ja, es ging dann weiter, LM6, 9. Und dann haben wir uns so alle paar Wochen mal gehört. Dann hatten wir wieder mal eine Krise es ging ihm, er hat nicht mehr gefressen, er ist auf 41,2 Kilogramm abgemagert, vorher war er 46,5. Der Bauch ist zwar kleiner geworden, weniger geworden, aber er kann das Futter nicht mehr aufnehmen, also er frisst sehr schlecht und alles, was er frisst, kommt einfach wieder raus, der Darm ist entzündet. Da haben wir dann... Das gehe ich jetzt nicht darauf ein, aber wir haben da mit äh, Schonkosten etwas anderes ausprobiert. Dann haben wir mit Karotten, äh, mit Kartoffelstock, dann anstelle von Öl haben wir Kokosfett genommen. Ähm, und dann wurde wirklich, der, der Magen war ein Problem, er hatte wirklich immer wieder Magenschmerzen deswegen erbrochen und dann hat, äh, haben wir Pantoprazol dazu genommen, ein, ein schulmedizinisches Medikament. Auch da, ich würde mich da nicht versteifen, wir haben nicht nur die Homöopathie, die Schulmedizin darf auch mithelfen in so einem Fall, es geht ja darum, palliativ dem Tier, dass es gut geht. Wir sind inzwischen im August, das sind also schon drei Monate, nein, zwei Monate, aber es geht ihm danach wieder besser, er hat sich gefangen, wir geben wieder Arsen weiter muss ich schnell schauen, ich habe dann ein durcheinander, so, ich habe dann ein bisschen ein Durcheinander, so, genau, dann ähm, hat er wieder mehr gehustet plötzlich und das Husten wurde so wie ein Würgen, also so wie wenn er brechen müsste. Und ähm, dann habe ich ihm Nuxvomica dazwischen gegeben, einfach als, als krampflösendes Mittel, die Leber ein bisschen anzuregen. Ähm, und sie hat auch mit dem Pantoprazol hat das ein bisschen angepasst. Ich gebe dann nicht nur einmal, wir, wir sind dann in solchen Fällen, wenn es in einem solchen Fall, wenn es dann zur Krise kommt, eben viel Husten konnte fast nicht mehr aufhören und so weiter, dann bleiben wir in Kontakt. Manchmal sind es zweimal im Tag, sonst alle Tage, alle zwei Tage, was es dann benötigt und ich passe dann immer an, was braucht es jetzt, damit die Besitzer diese Entscheidung nicht treffen müssen und auch nicht können. Weil sind wir ehrlich, jetzt geht es darum, immer wieder zu schauen, wo steht der Körper, was braucht er in dem Moment gerade. Ich habe ihm da relativ lange Nuxvomica gegeben ähm, und ihr das auch in die Reserve gegeben. Der Hund hat innerhalb einer Woche dann äh, wieder eineinhalb Kilo zugenommen. Er hat, äh, jetzt sind wir wieder auf 44,2 Kilogramm. Das ist wichtig, in der Stäbebegleitung ist das Gewicht auch ein guter Parameter. Dann sehen wir ein bisschen, wo wir stehen Sie hat äh, auch Nuxvomica in die Reserve bekommen. Ich, le ich lehre auch die Besitzer, für was, wann darfst du was anwenden, auch mal am Wochenende oder so. Und ich habe ihr gesagt, wenn es er wieder mehr hustet oder wenn er wieder nicht mehr gut frisst, dann darfst du auch mal Nuxvomica dazwischen geben. Es ist auch wichtig, dass die Besitzer was tun können, wenn es nicht gut geht. Er ähm, verliert langsam an, äh, an Muskelmasse. Für so einen großen Hund ist das schon noch relevant. Hinten hat er fast keine Kraft mehr und trotzdem, sie geht jeden Tag noch eine Stunde laufen. Langsam, aber sie geht und er will. Er will laufen. Das ist auch ein gutes Zeichen, wenn ein Tier noch raus will, wenn er laufen will und er hat noch Spaß mit ihr. Halt einfach langsam, aber er hat Spaß. Wir sind jetzt im September. Wir sind jetzt bei Arsen LM15, 5 Tropfen. Und wir haben Mitte September noch mal so eine Hustenattacke. Auch da haben wir mit Nuxvomica das wieder in den Griff gekriegt. Wir haben auch mal Nuxvomica in einem Wasserglas dann aufgelöst und dann wirklich stündlich gegeben. Das darf man auch machen. In einer akuten Krise darf man auch häufiger wiederholen. Und das, dann haben wir das überstanden, wieder diese Krise, und sind wieder zurück auf Versehen. Das hat einfach immer gewirkt. Und wir sind jetzt bei LM18. Das Problem ist wirklich die Kraftlosigkeit. Ja, und er will nicht mehr fressen. Er hat auch Mühe, er sagt sie, mit der Speiseröhre. Und ähm, der Bauch war extrem angeschwollen. Und sie hat unter anderem übrigens, auch um das zu sagen, sie hat auch noch die anderen Medikamente, also die, die Medikamente von der Schulmedizin, also Vortecor, Wettmedin, Furosemid, Pantoprazol, alle diese Dinge haben wir weiterhin gegeben. Wir müssen das nicht absetzen, wenn wir homöopathisch arbeiten. Ein Wettmedin ist absolut essentiell notwendig bei einer Rechtsherzinsuffizienz. Also, ohne das wäre er wahrscheinlich schon lange tot. Deswegen, ich erwähne das nur, weil, weil man manchmal denkt, entweder oder, aber es ist sowohl als auch. Genau, dann hat sie einfach das Futter gewechselt. Wir haben jetzt inzwischen, äh, sind wir auf äh, irgendwelchem Nassfutter und dann geht es wieder besser mit dem Darm. Genau. Dann sind wir im Oktober. Da hat er wieder eine Krise, er will gar nicht mehr fressen. Hat aber nie mehr gehustet. Auch der, der Bauch ist eigentlich gut. Hat kein ähm, Wasserbauch mehr. Er trinkt sehr viel inzwischen. Das zeigt ja auch, dass Arsen ein gutes Mittel ist, ähm, weil Arsen hat immer Lust auf immer wieder mal ein Schlückchen Wasser, geht immer wieder ans Wasser. Genau. Und dann hat sie auch, äh, haben wir telefoniert und sie hat gesagt, sie hat Arsen abgesetzt gehabt und dann ging es ihm wieder schlechter. Also wir sehen auch da, die Homöopathie hilft wirklich, weil wir haben es dann wieder begonnen und dann hat sie, ist ihm sofort wieder besser gegangen. Also sie hat selber gemerkt, mh, das hilft wirklich, weil ohne Arsen war es sehr, sehr schwach. Und mit Arsen konnte er trotzdem noch laufen gehen mit ihr. Jetzt ist es aber so, dass er so langsam, langsam nicht mehr gut läuft. Also er will nicht mehr raus, mal ab und zu einen Tag, dann geht es wieder 15 Minuten, dann war ein Tag dazwischen, dann waren sie zwei Stunden draußen. Ähm, er ist aber sehr, sehr mager geworden und er hat auch schon mal drei Tage nicht gefressen. Und wir sehen da, dass ich vorher erwähnt habe, ähm, ja, es geht Richtung Sterben. Und die Besitzerin wusste das. Und in all der Zeit haben wir natürlich viel gesprochen, ich habe sie darauf vorbereitet, sie konnte wirklich mit dem Hund zusammen diesen Weg gehen und sie wusste auch, okay, er frisst mal nicht, aber das ist seine Entscheidung. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass wir die Tiere auch mal entscheiden lassen und sie nicht zwangsfüttern. Weil das, finde ich, ist eine Tierquälerei. Also diese Zwangsfütterung. Es ist auch so, dass wir ähm, ganz häufig äh, die Situation haben, dass der Tierarzt dann noch Infusionen gibt, etc., wenn die nicht befressen. Und das würde ich wirklich, da würde ich abraten davon, weil das unterbricht wirklich den Stäbeprozess. Dann haben wir am Schluss ein riesen Durcheinander. Wenn wir diesen Weg gehen, möchten. Und wenn wir uns dafür entscheiden, dann geht es wirklich darum, das auch zu respektieren und akzeptieren, wie der Weg geht. Und dann ist es auch wirklich friedlich. Die zwei sind wirklich sehr, sehr friedlich miteinander. Die Besitzerin versteht total, um was es geht. Sie nimmt total Rücksicht, Rücksicht auf diesen Hund. Wenn er nicht raus wird, dann geht sie nicht raus. Sie macht einfach nur noch, was dieser Hund möchte. Und es geht ihm gut. Er ist ruhig. Er schläft durch. Er frisst mal, er frisst mal nicht. Sie hat inzwischen auf Trockenfutter gewechselt, das funktioniert, sonst hat er einfach wässrigen Durchfall. Wir sehen auch, der Darm hat immer wie weniger Kapazität. Wir sind jetzt am 20. Januar. Also wir sehen, zwei Monate haben die hier gegeben, das war im Juni äh, des vorherigen Jahres und wir sind jetzt im Januar. Und jetzt ist wirklich so, 20. Januar, er hat kaum noch Kraft zum Laufen ähm, und er will wirklich nicht mehr raus, nur noch kurz in den Garten. Er schläft gut, er ist nicht unruhig, ähm, er frisst nicht mehr und er trinkt auch nicht mehr viel. Ab und zu ganz wenig. Aber er ist noch voll da. Er ist noch voll da. Mit seinen Augen, mit seinem Wesen. Er schaut, wo die Besitzerin ist. Er nimmt teil und das ist der Moment, wo ich finde, können wir doch einfach nicht euthanasieren, weil dieses Tier ist noch da. Ähm, sie gibt mir auch noch ein bisschen Kartoffeln, das mag er inzwischen noch, ab und zu. Und fünf Tage später, also wir sind immer noch bei Arsen, ich habe inzwischen wieder vorne begonnen, wir waren bei 30, ich habe wieder bei äh, LM3 oder 1 ich begonnen wieder. Und jetzt sind wir schon beim LM3 wieder. Am 25.01. ist er gestorben, ganz friedlich am Abend in ihren Armen. Sie hat es überhaupt nicht erwartet, es ging ihm eigentlich noch gut. Er war voll da und sie hat ihn gehalten vor dem Fernseher und er macht einen tiefen Atemzug und schläft einfach ein. Und für die Besitzerin war das in dem Moment ein Schock, weil sie es nicht erwartet hat, es ging ihm ja noch gut. Und gleichzeitig war es so wunderschön, weil es ist das, worauf wir ihn therapiert haben, ihn hin therapiert haben, dass er einfach gehen darf, wenn er bereit ist, wenn die Lebenskraft wirklich zu Ende ist. Klar hat man es kommen sehen, aber dass es dann einfach ein Atemzug ist, der einfach dann zu Ende, also es war so schön und sie war so glücklich und die Besitzerin hat danach ging sie auf eine Weltreise. Weil sie ähm, sie hat das schon länger äh, geplant gehabt und hätte nie gedacht, dass er noch so lange lebt und ist schon fast es ist schon fast ein Problem geworden, weil sie dachte, jetzt kann ich, wie soll ich das jetzt machen? Ähm, und es war aber so stimmig, weil einen Monat später ist sie gegangen und es hat einfach gepasst. Und ich glaube, ich habe noch nie in all den Jahren, jetzt, wo ich das tue, gemerkt, dass es irgendwie nicht gepasst hat. Es hat immer gepasst und es war einfach nur schön. Und wir haben danach noch ein langes Gespräch geführt, weil ganz häufig mache ich das nachher auch noch. Die Besitzer möchten noch mal darüber sprechen. Aber wir sehen hier, es. Es war einfach eine wunderschöne Zeit. Die beiden konnten sich wirklich voneinander verabschieden und irgendwie war das Band noch enger geworden. Und ich weiß auch, dass sie sehr, sehr in die Spirit, also dass sie sehr, sehr verbunden war mit diesem Tier auch nach dem Tod. Und man sieht hier, es ist möglich. Es ist auch möglich bei einem so großen Tier, aber es braucht vielleicht wirklich die Bereitschaft zusammenzuarbeiten, da zu sein, immer mal wieder anzurufen, zu schauen, was braucht es in dem Moment. Und dafür ist sicher gut, wenn man jemanden hat, der objektiv ist und der einen begleitet. Und natürlich habe ich auch die Besitzerin begleitet in dieser Zeit, weil das braucht schon ab und zu auch ein bisschen ähm, das Gespräch unter Menschen. Ja.
0: ja, vielen Dank für den Fall. Ich fand, da hat man schon viel dran sehen können, das ist ja auch das Einzige, was ich wirklich mit Sterbebegleitung zu tun habe, ist das, was Dr. Hughes in den Unterrichtssachen erzählt hat, wenn gewisse Arzneien kamen, wo das ein Thema ist. ne? Und dass er das öfter gemacht hat. Und was er gesehen hat, ist, wenn man mit Homöopathie konsequent in der Palliation arbeitet, dass eben dann auch der Übergang leicht ist. Ja. Also ne, ist es trotzdem den Weg und das ist jetzt nicht einfach komplett symptomenlos, genauso wie du es erzählt hast. Ähm, dass das jetzt fast was kitschiges wäre, was man den Leuten dann irgendwie auch falsch verspricht. Das hat er nie so gesagt, ne? sondern er hat einfach gesagt, dass dieses der letzte Punkt, der ist dann einfach oft sehr sehr leicht und und äh, genau. Das fand ich aber, der hat der Fall auch schön gezeigt und ich denke, das ist nochmal eine Herausforderung, die bei mir jetzt äh, mehr die An Angehörigen betreffen, wo es bei dir ja mehr die Besitzer betrifft, dass hier oft die dann auch, also auch bei Leuten, bei Menschen, die sterben, ist es fast immer so, dass die Angehörigen eigentlich sogar mehr leiden als der Betroffene selber. Das ist ganz selten, dass ich die Geschichte andersherum höre. So, ähm, das war hier ja auch nochmal schön zu sehen, dass der, der Hund ja auch bis zum Schluss seine, seine Bedürfnisse kommunizieren konnte ne? und, und äh, trotz all den Symptomen, die er hatte, eine ganz schöne sieben Monate hatte mit seiner Besitzerin zusammen. Ne? Und das so auf der Art, dass die Frau die Zeit hatte, sich auch so schön mit dem Hund wirklich auch abzugeben, dass sie jetzt nicht keiner, und ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, aber dass sie jetzt vielleicht nicht Prozent arbeiten musste und der Hund war noch ständig fremdbetreut. Ich glaube, dann geht das zum Beispiel auch vielleicht gar nicht. Ne?
1: Aber die ich hatte weiß den nicht, wie sie
0: mitnehmen. Ja, genau. Die also den,
1: die den ja,
0: ja hm. genau. Also brauchst du brauchst ja auch irgendwie dann wie, wie es ja bei meinem Mensch auch eine Art von 24 Stunden Betreuung <lacht> so und ähm, und das von ihr hat man da auch schön gesehen, dass es sozusagen den der Leitaspekt, ne der der hat dann mehr die Besitzerin getroffen als den Hund selber ne?
1: Ja, und trotzdem, ich glaube, also sie ist extrem gewachsen in dieser Geschichte. Als sie zu mir kam, war sie sehr im, im, im Leid und, und in der Trauer. Und ich meine, wenn du siehst, in diesen sieben Monaten hat sie so schön diesen Hund begleiten können und hat so viel noch tun können für ihn. Und er hat ja abgebaut. Und das ist auch etwas, was ich immer sage. Wir haben ein, ein, ein strahlend schönes Tier vor uns, das wir jetzt ähm, euthanasieren. Und dann ist es gesund tot quasi für unsere Seele. Und wenn wir ein Tier aber so begleiten, wir den Muskelabbau, er mag nicht mehr, er mag nicht mehr essen, er mag nicht mehr trinken, dann macht auch unsere Seele diesen Prozess durch und sagt, okay, es ist langsam, es ist gut, es ist jetzt gut. Und das meine ich, also es ist nicht dieses von einem Moment auf den anderen tot weil er nicht mehr frisst, sondern man hat das wie, man hat wie mit abgebaut. Und kann das dann besser loslassen? Und das ist etwas, was ich einfach sehe, was dann fehlt, wenn wir einfach so... Das war bei meiner Katze ein Riesenproblem. Die war zehnjährig, hatte ein Melanom, das hinter dem Auge runtergewachsen ist, in die Mundhöhle und hat alles weggefressen. Diese Katze war sogar noch übergewichtig. Das Herz war stark, alle Organe haben, fun haben funktioniert und ich musste sie euthanasieren, weil einfach alles weggefressen wurde. Und das war für mich so schwer, diesen... Entscheid zu treffen, weil sie nicht wollte. Und auch ähm, während der Spritze hat sie sich gewehrt. Das ist echt schlimm. Und ich für mich habe es dann wieder so genommen, ich muss auch das lernen, damit umzugehen, damit ich wieder helfen kann. Aber ich verstehe das. Und hier ist es einfach so schön gewesen, weil er einfach gehen durfte. Ja.
0: Ja, das stimmt. Also äh, gut, hast du es nochmal präzisiert. Weil sie hat natürlich einen, den, den Sterbeprozess miterlebt und dadurch hat sie keinen plötzlichen Todesfall. Und das stimmt, ja. wenn ich das abgleiche mit meinen, mit meinen Patienten, die mir das erzählen. Ich habe die ja den Nachtodesfall oder so, wo natürlich die Heftigkeit auch an Arzneien, die die Leute brauchen, dann bei einem plötzlichen Todesfall ganz andere Schwere einnimmt als Arzneien, die die Leute brauchen, wenn sie die die Mutter jetzt länger begleitet haben und dann ja oft auch sagen, eigentlich war es jetzt ganz leicht, weil es war auch eine Erlösung für sie. Was ja bei einem plötzlich heftigen Todesfall gar nie gesagt wird. Ne? Sondern es ist immer zu früh und zu heftig aus dem Leben gerissen und alle sind im Schock. Ne? Und dass das unter Umständen ja mit einem Einschläfern äh, so sein kann, habe ich jetzt gar nicht so bedacht. Da fehlt ja wieder mein Bezug zu Tieren. Ne?
1: Ja, aber es ist ja vergleichbar eigentlich.
0: Ja, aber so habe ich es nie erlebt, ne?
1: Ja, und vor allem ist es auch häufig so, wenn der Tierarzt entscheidet, das muss jetzt eingeschläfert werden und die Besitzer aber eigentlich das gar nicht so fühlen und das Gefühl haben, es ist noch zu früh und sie es dann trotzdem tun, ja. das die gegen dieses Gefühl zu arbeiten, was ja bei den Menschen nicht vorkommt, aber bei den Tieren schon, ähm, das ist traumatisch. Das ist wirklich dramatisch. Ich habe viele Menschen in der Praxis, die traumatisiert sind und deswegen dann auch mit dem neuen Tier zu mir kommen, weil sie sagen, ich kann das nie, nicht mehr. Und also da, da, da kommt ja meine Ausbildung als Coach und, und so zur, zur Geltung, weil ich, weil ich wirklich die Menschen therapieren muss, schon fast. Weil die sind so traumatisiert.
0: Ja. Sehr gut, vielen Dank. Du hast nun einen zweiten Fall mitgebracht. Magst du ihn noch vorstellen?
1: Ja, ich mache den ein bisschen schneller. Das ist einfach so ein typischer Fall, den wir häufig in, in der Praxis haben, nämlich eine Katze mit ähm, chronische Niereninsuffizienz. Leider haben äh, fast eine von drei Katzen hat eine Niereninsuffizienz ähm, und stirbt daran. Also wir haben ganz ganz häufig sterbebegleitungen bei Katzen. Und ich kann hier wirklich offiziell sagen, Katzen mit Niereninsuffizienz können wir gut begleiten. Die müssen nicht eingeschläfert werden. Viele Menschen haben Angst, die haben Schmerzen. Ich sehe das nicht so. Und ich habe jetzt wirklich schon so viele begleitet. Die sind nicht schmerzhaft, aber es ist einfach nur das Bewusstsein des Besitzers, dass diese Katze irgendwann nicht mehr fressen will, weil sie übel ist. Und das kann ich auch schnell erklären. Die Niere ist ein Entgiftungsorgan. Und wenn sie nicht mehr gut funktioniert, dann bleiben Giftstoffe im Körper. Auch die Harnsäure bleibt im Körper. Und das übersäuert alle Schleimhäute. Das bedeutet, es wird ihr übel. Auch der Magen übersäuert ein wenig. Und sie wollen deswegen nicht mehr fressen. Bei Katzen ist das um, umso schlimmer, weil Katzen, oder umso extremer, weil Katzen häufig, also die sind die wissen, dass wenn ich eine schlechte Maus fresse, darf ich die nicht mehr fressen, weil sonst vergifte ich. Das bedeutet, sie verbinden die Übelkeit mit, der, mit dem Futter und wollen dieses Futter dann nicht mehr fressen. Deswegen die Beste, also das, was ich sagen kann allen Besitzern, die da vielleicht zuhören, wenn du eine Katze hast, die eine Niereninsuffizienz hat, dann mach ein Buffet. Weil die Katze hat heute auf das Lust, morgen auf das, übermorgen auf das, dann fängt sie wieder vorne an. Vielleicht musst du den, den ganzen Supermarkt leer kaufen. Du darfst auch Müllfutter geben am Schluss. Egal was, sie darf fressen, was sie will. Ähm, einfach so als Neben. Weil es ganz viele, oh, darf man nur noch Nierenfutter und so geben. Nein, sie darf fressen, weil sie frisst ja nur noch, was sie will. Und Katzen vermachen sowieso, was sie wollen. Diese Katze, das war ein Streuner, der wurde irgendwann von der Besitzerin übernommen und hat dann, ähm, die war circa elf, zwölfjährig, man weiß es nicht so genau, war öfters im Quartier. Irgendwann blieb's, blieb der Kater dann bei ihr und ähm, sie hat ihm auch immer Fleisch gegeben. Also sie hat ihn gebarft mit Rohfutter. Was eigentlich. Das Beste ist für eine Katze, weil das ist ein Fleischfresser. Ähm, irgendwann hat er dann, äh, irgendwie war er schwächer, hat nicht mehr so gut getrunken, hat häufig erbrochen. Das sind so die ersten Anzeichen, er hat auch ein bisschen abgenommen, sie ging zum Tierarzt und man hat gesehen, die Nierenwerte sind erhöht. Ähm, zwischen, ich sage jetzt nicht die die ja. ähm, Jahre, äh, die Daten immer, aber es sind etwas es ist etwa ein Jahr, was wir begleitet haben jetzt. Die Nierenwerte waren erhöht und äh, man hat dann begonnen mit, mit Medikamenten und so weiter. Da bin ich ein bisschen zurückhaltend mit diesen schulmedizinischen Medikamenten. Ähm, es ist das Einzige, was ein Tierarzt machen kann. Das ist richtig, aber das heißt noch lange nicht, dass man es einfach geben muss. Es gibt gewisse Anzeichen, wann, dass man ein ähm, Medikament für Bluthochdruck geben soll, aber erst dann sollte man es geben, wenn eben diese diese Parameter gegeben sind und nicht einfach, weil man irgendwas tun will. Also da wird, möchte ich so ein bisschen stoppen und sagen, man muss nicht gleich mit, mit diesen Medikamenten beginnen. Ähm, genau, sie kam dann zu uns ähm, dann haben wir äh, mit Nuxvomica begonnen und Lycopodium. Also zuerst Nuxvomica, dann Lycopodium. Lycopodium ist ein wundervolles Mittel bei Niereninsuffizienz. Wir haben, Also wenn es passt natürlich, wenn es auch konstitutionell ein bisschen passt. Das hat aber bei vielen Katzen passt Lycopodium halt schon, Kater sowieso. Und ähm, und gegen die Appetitlosigkeit haben wir Alpha Alpha C6 gegeben. Das ist auch etwas, was wir gerne mit nach Hause geben es gibt das Myrtazapin, das ist so ein Antidepressivum, das man Katzen in die Ohren schmieren kann, ähm, damit die wieder fressen. Ähm, wirkt manchmal ein bisschen, aber es ist nicht zielführend von mir aus gesehen. Weil sie müssen sich ja fühlen und sie müssen ja essen wollen und nicht überlisten zu essen. Und dann geht es ihnen noch schlechter, wenn sie dann gefressen haben, weil die Niere das ja nicht abtransportieren kann. Das darf man sich ja, ja auch mal überlegen. Der Körper hat ja einen Grund, warum er nicht frisst. Und wir müssen ja dem Körper diesen Grund quasi wieder in die Heilung bringen, damit er wieder das verarbeiten kann und nicht einfach nur überlisten mit einem Antidepressiva. Und ähm, ja, mit Alpha Alpha haben wir da gute Erfolge. Blöderweise hat dieser Kater irgendwann während dieser Zeit einen, eine Bisswunde zu äh, gehabt am Ohr und hat einen Abszess, also weil der ist immer noch am kämpfen, sehen wir, oder? Also kein Grund einzuschläfen. Und äh, hat dann, hat dann äh, mit Annika haben wir therapiert. Ähm, es wurde dann extrem schmerzhaft. Das Ohr kann schmerzhaft werden. Dann Belladonna zwischendrin mal als Reserve. Genau. Und dann ähm, ist das ein bisschen entgleist. Sie ging dann in die Klinik und dort blieb er an der Infusion. Ähm, der Kreatininwert war dann über 700, das ist relativ hoch. Ähm, normalerweise ist es äh, je nach Labor um die 200, ist das äh, obere Grenze. Genau, und ähm, genau, wir haben dann schon Arsen mitgegeben in einer höheren Potenz, so im Falle, dass es ihm so richtig schlecht geht, dass man vielleicht ihm helfen könnte, sich. Ergeben, zu ergeben, weil Arsen hat ja dieses dieses sich Loslassen auch, diese Angst vor dem Tod und wenn wir dann diese Angst nehmen, dann dürfen sie auch gehen. Aber das hat es nicht gebraucht, er kam dann wieder nach Hause das Problem war halt, dass man ihm dann äh, ähm, Entzündungshemmer gespritzt hat, was immer wieder auf die Niere schlecht wirkt und dann ging es ihm nicht mehr so gut aber die Infusion hat ein bisschen geholfen und das ging dann runter, diese Werte die Tierärzte haben ihr dann empfohlen, sie soll ihren äh, Futter wechseln, eben auf dieses Nierenfutter. Das hat sie dann gemacht und hat dann aber gemerkt, dass diese Kater extrem an Gewicht verloren hat und extrem an äh, Kraft und Lebensenergie. Und wir haben dann zusammen gesprochen und ich habe dann gesagt, geben Sie doch einfach noch ein bisschen Fleisch dazu. Sobald sie wieder Fleisch dazu gegeben hat, hat er wieder besser gefressen, hat wieder mehr Energie gehabt, hat wieder zugenommen. Also wir sehen auch, es ist nicht die, die große Meinung in der Schulmedizin, Katzen dürfen ähm, keine Proteinfütterung mehr haben. Wenn sie eine Niereninsuffizienz haben, ist einfach so nicht richtig. Weil die Niere baut Proteine ab. Und wenn sie sie nicht zur Verfügung haben vom Futter, dann machen sie das über die Muskulatur. Und deswegen haben die Katzen dann keine Muskeln mehr. Und das ist auch nicht hilfreich. Also deswegen, eine Katze ist ein Fleischfresser und ist bis zum Tod. Und nicht vorher nicht mehr. Genau. Die Ängstlichkeit nach der Klinik war extrem hoch. Danach mit Arsen haben wir das wieder in den Griff gekriegt. Wir haben jetzt auch auf Arsen gewechselt. Wir sind jetzt vom Lycopodium Richtung Arsen gegangen. Wir sind jetzt auf LM3, LM6, LM9. Und das ging eigentlich recht gut. Dann hat er sich extrem erkältet. Und das war komisch, das war wieder, wie vorher beim Hund, haben wir auch hier wieder so eine Krise gehabt. Und das sind diese Epikrisen. Also diese Krisen, die wir, wo wir manchmal nicht wissen, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht. Wir geben einfach, und immer wenn so eine Krise kommt, weiß ich auch, jetzt passiert wieder der nächste Schritt. Und hier ist es so, dass er, und das haben wir erst danach entdeckt, wieder einen Zusammenstoß wahrscheinlich mit irgendwas hatte und ein Trauma hatte. Und einen riesengroßen Abszess gemacht hat an der ähm, Brust, äh, auf, auf Brusthöhe. Und das haben wir erst später gemerkt, weil man sieht man es einfach nicht bei Tieren mit den Haaren. Und deswegen wurde er dann so krank, weil das ganze Immunsystem kollabiert ist. Und er hat einfach nur noch gekarchelt, alles war entzündet, das ganze Zahnfleisch, ähm, die Augenausfluss war wässrig, er hat auch eine riesige Erkältung gehabt. Wir haben dann. Ähm, er konnte nicht mehr fressen, weil er so Halsweh hatte. Ich habe dann zwischendurch mal Phosphor gegeben, C30. Ähm, wir haben auch einen äh, Schleimlöser gegeben. Und ich habe einfach gesehen, er reagiert nicht mehr so richtig auf die Homöopathie. Und das ist auch immer ein Zeichen, wenn ich sehe, dass ein Organismus nicht mehr auf Homöopathie reagiert, obwohl es vorher gut gelaufen ist, dann weiß ich, jetzt ist etwas im Gange, was halt in die Richtung wirklich geht, wo es nicht mehr geht. Ich habe jetzt kürzlich, also dieses Wochenende, eine Katze, die habe ich über fünf Jahre begleitet mit Asthma und die hat wirklich in den letzten zwei Wochen, sie hat nicht mehr reagiert, es wurde immer schlimmer und ich habe sie irgendwann in die Klinik geschickt und wir haben dort einen Lungentumor jetzt festgestellt. Und das sind immer, ich weiß dann schon, da ist etwas, was nicht gut ist, weil sie reagiert nicht mehr, also da darf man sich schon vertrauen. Wir haben aber diesen Kater wieder äh, mit Echinacea Phosphor und so haben wir wieder hingekriegt und er musste dann wieder, also wir haben dann diesen Abszess auch öffnen können, homöopathisch, Myristika Entschuldigung, ein Heparsulfur ist dazwischen, ähm, Phosphor immer, also dann wieder wegen dem Hals, dann hat Phosphor nicht mehr gewirkt, dann habe ich mal Sulfur gegeben, das hat dann äh, den Fall ein bisschen gelöst, er konnte dann wieder atmen, das hat dann wieder gedreht, lustigerweise. Das hat die Lebenskraft wieder ein bisschen angekurbelt. Äh, ähm, dann, ähm, dann ist das Rastlose wieder zurückgekommen. Also dieses Rumtiegen in der Nacht rein, raus. Er wusste nicht, was er wollte. Nicht fressen, nicht trinken. Und wir haben dann äh, zurück ähm, auf Arsen gewechselt. Silizia habe ich auch nochmal gegeben dazwischen. Also nicht falsch verstehen, nicht alles gleichzeitig. Das sind so Schritte gewesen. Man darf auch in der Steppebegleitung öfters das Mittel wechseln. Es ist wirklich tagtäglich manchmal, was man wirklich, man passt einfach an. Genau. Ähm dann auch wieder Arnika genau und dann äh, wurde dieser Abszess leider nicht besser. Die Lebenskraft hat nicht gereicht, diesen Abszess selber zu bekämpfen, was in einem gesunden Tier möglich gewesen wäre, war jetzt nicht mehr möglich. Wahrscheinlich hat es hat einfach nicht gereicht. Sie hat Antibiotika bekommen, sie hat Entzündungshemmer bekommen. Es ist auch in Ordnung. Ich meine, wir müssen da auch helfen. Wir dürfen nicht einfach diesen Abszess lassen, nur weil wir sagen, oh, er darf kein Antibiotika haben. Das war eine Entscheidung für das Tier, damit er keine Schmerzen hat. Und wir wussten aber, das wird wahrscheinlich den Fall drehen. Und so war es. Er hat dann, ähm, es ging ihm danach nicht mehr gut, ähm, und er ist dann, ähm, ich glaube, circa drei Wochen später ist er dann einfach eingeschlafen. Und zwar hat die Besitzerin mich am Mittag oder so angerufen im Notfall und hat gesagt, ich glaube, es ist soweit bald, er liegt nur noch und er ist aber unruhig. Und ich habe ihr dann Arsenicum Album C200 gegeben. Sie hat das gegeben und zwei Stunden später ist er alleine eingeschlafen, in Ruhe in ihren Armen, sie war immer bei ihm. Und es war auch wie beim Hund vorher. Hier war es noch klarer, sie hat wirklich gewusst, jetzt ist es soweit. Sie war dabei, sie war ruhig. Ähm, sie hat das wirklich sehr dankbar auch, äh, sie war extrem dankbar, dass es so gelaufen ist. Und sie hat schon wieder eine neue Katze jetzt aus dem Tierheim geholt und ist auch immer noch bei uns. Ähm, er war ganz ruhig und gelassen, hat sie gesagt, und ist einfach eingeschlafen. Ja, das ist auch, diese Besitzerin war sehr, sehr zuverlässig. Sie hat unglaublich gut zu dieser Katze geschaut. Sie hat alle Symptome immer sehr schön uns mitteilen können. Wir, sie hat immer angerufen, wenn etwas war. Und deswegen, und auch als es darum ging, soll ich in die Klinik, soll ich nicht, haben wir uns einfach abgesprochen. Und ich habe da auch gesagt, wir müssen das jetzt tun, egal was rauskommt. Manchmal ist es auch so, dass Katzen extreme Zahnprobleme haben. Und äh, wir da eingreifen müssen und ähm, auch das muss man tun, wenn das dann die Schmerzen verursacht. Genau. Aber da helfe ich auch
0: zu entscheiden. <lacht> also es fand ich auch sehr spannend. Ich habe überlegt, ob du was sagen kannst dazu, warum es in Anführungsstrichen, also ich, ich, vorweg, das ist auch meine Erfahrung, in palliativen Phasen, jetzt habe ich keine Sterbebegleitungen, aber zum Beispiel in palliativen Phasen bei Verletzungen oder wären zum Beispiel Krebsbehandlungen, wo man ja nicht kurativ behandelt, sondern wo man einfach begleitet und die Nebenwirkungen von der Chemo oder so behandelt. So. Das ist auch meine Erfahrung, dass die Arzneimittel häufig wechseln und man auch verschiedene Arzneien dann braucht, teilweise täglich. Ja. Also erstmal völlig einverstanden. Ich habe mich gefragt, ob du eine Erklärung hast, warum also ich habe mir das jetzt überlegt, müssen wir ja nicht on Camera jetzt weiter herausfinden, aber vielleicht ja. hast du dir schon mal überlegt, wie kann das sein, in Anführungsstrichen, dass man so viele verschiedene auch Arzneien benötigt, warum der Körper sozusagen in so viele verschiedene Zustände auch kommt in diesem ganzen Sterbeprozess. Ähm, ich habe da jetzt zwei, drei Überlegungen, aber man. Ich wollte er dich fragen. Hast du irgendeine ja. Idee? Also
1: ich, für, ich, ich kann mir das so erklären, oder ich, ich erkläre mir das so, dass die Lebenskraft, die normalerweise einfach irgendwie alles im Gleichgewicht hält, dass die einfach zu schwach ist, um das zu tun und dann ist, dann, dann ist das, also auch zum Beispiel jetzt gerade in einer Niereninsuffizienz, die Niere arbeitet nicht immer gleich schlecht oder gleich gut, das ist mal so, mal so, und gerade dann kommen eben die Tiere in diese... Und ich was ich mache mit der Homöopathie, ist ja immer nur, die, die Lebenskraft zu stärken, in dem Moment da, wo sie es gerade nötig hat. Deswegen, ähm, was sie normalerweise einigermaßen im Gleichgewicht hält, ist sie nicht mehr. sie 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 So, so wie ein, ein Springball, der von einer Wand zur anderen und wieder hin und her. Und da bin ich immer die, die will sagen, nein, wieder dahin, ah nein, wieder dahin. Und deswegen braucht es auch so viele Mittel. Also das ist rein einfach mal so bildlich gesprochen. So sehe ich das, ja.
0: Ja, genau. Ich habe mir das auch überlegt, ähm, ob es entweder sozusagen mit den je nachdem welches Organ gerade Hilfe braucht, ne, weil wir ja auch, wenn du, wenn okay. wir zugehört haben, steigen ja mit der Zeit dann auch wieder Sekundärschäden auf eigentlich, die dann ja wieder andere Organe betreffen, wodurch wieder Mittel auch braucht, die ganz andere Bereiche dann abdecken. Ne? Wenn man hört, eine, eine Katze braucht sowohl Sulfur als auch Silicea, ne? dann, dann ist man ja auf den ersten Blick bei ganz verschiedenen Themen, ne? und ganz verschiedenen okay. Verläufen. Ich habe aber auch überlegt, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, dass ich manchmal auch bemerkt habe, dass ja Leute im Sterbeprozess oder sagen wir mal palliativ, habe ich ja öfter, ähm, auch wieder viele alte Symptome durchmachen. Also auch alte Themen sich nochmal zeigen. Ich weiß, ich habe einen Mann... Also jetzt nicht für die Sterbe begleitet, aber den habe ich noch kurz gesehen, bevor er gestorben ist. Und bei ihm war zum Beispiel ganz wichtig, der konnte ganz ruhig sterben, nachdem wir ein ganz altes Thema nochmal aufgelöst haben. Das ist jetzt mein einziger Fall, ehrlich gesagt, den ich habe. So ist es überhaupt nicht repräsentativ. Aber bei ihm war das ganz wichtig, er hat nochmal mit mir über eine ganz, ganz alte Sache reden wollen. Die, die wir dann auch behandelt haben und die er mir dann noch angerufen hat. Es geht ihm viel besser jetzt damit, er konnte sich auch schon durchs Gespräch davon lösen und dann zwei Tage später ist er ganz friedlich eingeschlafen und die Frau hat nur gesagt, in den zwei Tagen, so habe ich noch nie erlebt, er war so gelöst und frei und so entspannt. Das ist jetzt meine einzige Erfahrung, so ja null repräsentativ. Aber ich habe überlegt, wenn man sozusagen so viele Mittel vielleicht braucht, vielleicht sich da auch immer wieder so ganz alte Themen einschleichen, die sich dann vielleicht sozusagen zeigen? Oder hast du wirklich mehr das Gefühl, dass es mit den Organ-Themen also zusammenhängt? ich glaube,
1: bei Menschen, bei Menschen ist die mentale, äh, mentale Geschichten sind auf jeden Fall, und das sieht man auch ganz häufig, also ich meine, bei Menschen ist es sicher so, ich glaube, bei Tieren ist das nicht das Mentale, also Geschichten weißt du aus dem Leben, wie du jetzt sagst, muss noch äh, gelöst oder darüber gesprochen werden, sondern ich glaube, es sind, ähm, gerade bei Katzen, zum Beispiel Katzenschnupfen, das sind Herpesviren. Ich meine, ist ja klar, dass das kommt, wenn das Immunsystem zusammenfällt. Und ich habe einfach, was ich sehe, ist, dass wir am Ende des Lebens häufig, bricht alles auf, was die, was der Körper noch so halten konnte, sind es Tumore seines, Geschwüre seien es eben Viren, die die gut in Schach gehalten wurden und jetzt einfach, dann kommt alles und dann weiß ich aber auch jetzt ist gut, jetzt ist zu Ende. Also das, ich sehe es dann häufiger auf Körperebene. Und ja, du hast vorhin gesagt, ja, es sind natürlich auch organotrope Mittel, die wir zum Teil dazu nehmen, weil wir einfach nur die Organe äh, unterstützen wollen noch. Genau.
0: Super. Hey, vielen Dank, Herr. Ich fand es sehr interessant. Und wenn ich es interessant ja. fand, bin ich sicher, finde es auch alle anderen sehr interessant. Ähm, ich habe ganz gebannt zugehört und danke dir für den Einblick. Möchtest du am Schluss noch zusammenfassend was sagen? Sonst fand ich es jetzt sehr rund. Ich habe nichts hinzuzufügen, ausnahmsweise.
1: Ich möchte nur ermutigen. ermutigen, dass man wenigstens den Blick dahin wagen darf und dass es nicht immer schlecht ist. Es ist sehr erfüllend und es ist auch sehr schön. Und der Tod kann sehr, wirklich sehr etwas Schönes und Magisches auch sein. Also, ich möchte einfach dieses Feld aufmachen, dass Menschen sich da auch hintrauen.
0: Ja. Dann ja. fällt mir doch noch Ach, was ein. Das ja. Interview. Ja, ja dann ende ich mit einem Beispiel, was ich oft Leuten gebe, wenn ich mit ihnen spreche, wenn sie schon einen Teil der Trauer verarbeitet haben. Ich habe dann immer so Bilder dafür, weil ich ja auch immer das in den Humorrichtung drehen möchte, finde. Auch über Tod darf man Witze machen. Ähm dass ich sage, schauen Sie, nur weil ein Film endet, war er deswegen ja nicht schlecht Und wenn man den Anfang von einem Film, wie den Mittelteil, wie das Ende, wenn man das alles äh, begleitet, dann ist das der Film nachher ein Kon Gesamtkunstwerk. Ne? Ich kann nicht sagen, weil bei Titanic, die Titanic untergeht, wird der Film schlicht. Ne? Und ich darf aber auch traurig sein, wenn bei einem Film jemand am Ende stirbt und so weiter. Ne? Aber der ja. Film als Gesamtkonzept ist ja das, was schön ist. Und so ist ein Leben halt auch, es hat einen Beginn, es hat Höhepunkte, es hat aber auch ein Ende und deshalb ist aber daran nichts schlecht, sondern es gehört einfach dazu. Und das ist erstaunlich, wie viele Leute mit dem Bild auch wirklich was anfangen können und das mitnehmen im Herzen, dass sie verstehen, okay, jetzt ist was zu Ende gegangen und ich behalte aber beim Film alles in Erinnerung. Ne? Den Anfang, Mittelteil, wie es Ende und habe halt Sachen, die ich schöner fand aus dem, aber am Schluss funktioniert der nur, wenn es auch ein Ende hat. Ein Film, der nie endet. Ich meine, wie mühsam wäre der zum Schauen. Ne?
1: Ja, und ich gebe trotzdem noch einen Tipp mhm. gerne, weil es einfach mit ähm, Ich sage häufig, machen Sie ein Zeichen ab mit Ihrem Tier. Dass es Ihnen dieses Zeichen gibt, wenn es dann angekommen ist im Himmel. Und äh, ich hatte mit meiner Katze einfach das Zeichen, komm als Schmetterling zurück. Und jetzt mal, wenn ein Schmetterling kommt, ist sie da. Und das hilft einfach noch so ein bisschen die Verbindung zu halten. Mhm. Es gibt noch ein bisschen dieses Vertrauen und die Sicherheit.
0: ja Schön. Vielen Dank, Kaira. Wünsche dir alles, alles Gute. Wir haben uns 100% -Pro nicht ja. zum letzten Mal gehört. Werde dich wieder einladen, wenn wir das wieder machen. Und äh, alles Gute dir, gell? Tschüss.
1: Alles Liebe. Dankeschön.